0: Jezsuiták? Érdekel. Most Rómában vagyunk, ahol Jancsó Árpád, ifjú jezsuita nő vendégünk. Szervusz, Árpi, minden rendben van oda a végén? Hallasz, látsz bennünket?
1: Szervusz, lát, Szilárd, üdvözlöm a követőinket, igen, igen, hallak, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen! Jancsó Árpádként mutattalak be, de azt hiszem, hogy mondhattam volna, hogy egy triumvirátus egyik tagjaként vagy a vendégünk, hiszen Nevelős Gáborral és András, tanult, András Csabával tanultok a jezsuita Nemzetközi a Nemzetközi Kollégiumban, Rómában. Hogyan kell ezt a helyet elképzelni? Kikkel? Hány ország fiaival vagy ki együtt?
1: Igen, valóban most ebben az évben hárma vagyunk itt magyar jezsuiták. Itt ez a közösség, ez körülbelül olyan, 60 fős, 50 skolasztikus, tehát 50 tanulórendtak, plusz előjárók, vagy ahogy itt mondjuk a staf. Tehát tulajdonképpen itt Lettországtól Kongóig, és Kóreától egészen Brazíliáig, mindenhonnan annak fiatal jezsuiták. A ház, amiben vagyunk, ez, a, ez a, igazából a társaságnak az első háza, ahol maga Szent Ignács is élt és dolgozott, talán ez egyik különlegessége a házunknak.
0: A dolgozószobája
1: dolgozó ott van, a ti helyeteken. Igen, 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 igen. Tehát az eredeti épület az megsemmisült a 17. Szá, 16. században, vagy igen, és utána viszont az ő utódai úgy döntöttek, hogy azt a, azt a azt a dolgozószobát, kápolnát, ahol ő élt, azt viszont valahogy így konzerválják, és az új épületbe megtartsák és beépítsék. És tulajdonképpen, amikor normál idők vannak, akkor ott keddenként tud misézni, meg hát zarándokok is elég sokan jönnek. A gimnáziumban is, hogyha jönnek diákok, akkor mindig meglátogatják. Igen.
0: Magyarországon nagyjából a második hete tartva nagyon szigorú veszélyhelyzet, most már ugye kijárási korlátozásokkal. Viszont a világon Olaszország volt az első olyan ország, ahol a járvány a legnagyobb erővel tombolt Európában, illetve hát a, a hosszú hetek óta te már, ha nem is karanténban, de valamiféle otthoni állapotban vagy. Hogyan teltek ezek a hetek a számodra?
1: Hát igen, itt, itt korábban kezdődött. Én most harmadik hete vagyis hát ez, a, ez lesz a negyedik hét, hogy itthon vagyok, nem mentem ki. Fokozatosan vezették be az intézkedéseket. Először a, a Szorgalmi Időszak harmadik hetében jártunk, amikor bezárták az egyetemeket, középiskolákat. Akkor utána jött az a döntés, hogy bezárták a templomokat. Talán az, az volt az első, amikor itt Rómában is, vagy legalábbis én személyesen éreztem, hogy hú, itt, itt, itt valami, valami nagyon komoly, dolog kezdődik, aztán ugye az állam is kezdeményezte egy ilyen különleges kiárási tilalmat, amiben csak mm, jól men, megindokolt okkal lehet kimenni, tehát ez gyógyszer. Tehát de szóval a szokásos dolgokat jelenti. Um, hát az én életem bizonyos szempontból nem változott meg abban az értelemben, hogy a feladatom az a tanulás. Sok óra, hát nem sok, de egy-két óra folyik online kapunk anyagokat, kell itthon dolgozni, tehát ez nem változott meg. Nyilván az, hogy nem hagytam el a házat, az, az igen, és az, annak van egy kellemetlen része is. De amúgy, amúgy én jól vagyok összességében.
0: E, e, ezt a házat hogy kell elképzelni? Mekkora komplexum, mondjuk van-e nagy kertje,
1: buszodája,
0: sportra alkalmas, sétára alkalmas lehetőség, vagy pedig be vagytok árban magába az épületbe?
1: Igen, igen, ez jó kérdés, mert azt hiszem, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk abban a szempontból, hogy itt van egy nagy udvarunk, tehát ott lehet futni, sportolni, hát futni, szóval, hogy mint egy tornateren kb. akkora. Szóval, hogy elférünk meg, itt Romában vannak teraszok, tehát mondjuk engem a bezártság, Annyira nem, nem zavar, nyilván hiányzik az, hogy nem tudok a szabad napomon, szombaton kimenni a zöldbe, de, de azt hiszem, hogy sok családnál, hát ugye pont az van, hogy, hogy ez a bezártság, ez hihetetlen feszültségforrását tud válni. Azért nálunk, nálunk ez nincsen. Nincs. Magy-
0: Magyarországra most már tényleg hetek óta jönnek a borzasztóbbnál borzasztók hírek, hogy minden nap 800 ezer ember hal meg. Olaszországban köztük több tucat pap is. Hogy benned, aki egy ilyen nagyon kellemes, de mégis bezártságban élsz, és nyilván a felelősség is azt diktálja Magyarországon, maradj otthon, ne ki a lábadat. Eközben egy lelki pásztor mégis úgy érzi talán, hogy a frontvonalban kéne esetleg az emberek között lenni. Ebben a feszültségben hogyan telik neked az életed?
1: Ú, nagyon jó kérdés, köszönöm, igen. Hát itt több dolgot kell így számba vetni. Az egyik, hogy talán ez az első, hogy nekünk itt tanuló jezsuitáknak az elsődleges feladatunk, meg a küldetésünk, meg miért itt vagyunk, az a tanulás. Tehát normál időben is a, a tanulás a fő feladat, és amellett van egy pici apostoli szolgálat. Most, hogy beállt ez a helyzet, nyilván nagyon nehéz azt látni, hogy sok lelkipásztor kint volt, kint van a front vonalon tényleg, és, és szolidaritást gyakorolnak, és próbálják emberekben a lelket tartani, ami, amit én most nem tudok megtenni. Tehát talán az egyik ilyen jelenség, amivel találkozom, hogy, hogy itt bizonyos szempontból tehetetlen vagyok. Ugyanis a közösségünkben, Most az előjáró arra kért minket, amikor ez az egész korlátozó intézkedés is elindult, hogy tudja azt, hogy sokunkban ott él a iránti vágy, hogy segíteni másokon, de hogy itt nem tehetjük meg az egész közösség iránti felelősségből, mert itt valaki megbetegszik, akkor nyilván az egész közösséget fogja érinteni. Igen,
0: igen, igen. Ezt mennyire könnyű tudomásul venni? Nyilván az engedelmesség, meg egy újabb belátás az ideje, hogy igen, de közben mondjuk eszembe jutnak olyan példák, hogy a 56-os forradalomban sok hozzá hasonló kispapnak tényleg előjáró azt mondta, hogy tessék otthon ülni, nem megyünk ki az utcára, és sokan kimentek az utcára, és esetleg meg is haltak bele. Hogy, hogy nem lehet azért összen egyszerűtól dolgozni és
1: megvalósítani.
0: Fú,
1: hát, hát igen, szóval itt... Itt van, van igen egy ilyen prudencia része a dolognak, hogy, hogy ezt mérlegelni kell nyilván az ember lelkismeretében is mérlegelni. Másrészt pedig, ami engem sokat foglalkoztat, meg rendkívül sokat gondolkodok, meg rendtársakkal együtt is, hogy milyen más eszközök vannak, amiket megragadhatunk. És, és hát látjuk, hogy végtelen mennyiségű online lehetőség van, De mi az, amit tényleg segít? Sokszor ezen ezen gondolkodok, és hogy mi az, amit én hozzá tudnék tenni. Egyelőre még, még nem vagyok annyira aktív ezen a téren, de az biztos például, hogy nagyon sok emberrel beszéltem most, akár telefonon, vagy online az elmúlt hetekben, levélben, és így tovább. Tehát, hogy úgy érzem, hogy kicsit erre a területre korlátozódik az, amit amit megtehetek, és amit megtok tenni.
0: Mennyire állsz online kapcsolatban Olaszországban élő olaszokkal, mennyire érzékeled azt a hangulatot, azt a borzasztó nehéz helyzetet, amit a médiából mi is, de nyilván ti ott azért mégis testközelben vagytok félig, meddig a értelemben.
1: Hát igen, szóval, öm, szóval ez tényleg egy borzasztó, nagyon nehéz helyzetben van most ez az ország és ez a nép. Öm, Az igazság, hogy túlságosan én nem vagyok kapcsolatban egy-két, van egy-két olasz ismerős, de túlságosan nem. Tehát olyan közelben még hozzám se érkezett, hogy valakinek egy közvetlen ismerősét érinteni. Úgy igen, hogy olasz rendtársaknak, tehát hogy kétszeres közvetítéssel volt volt már érintettség, vagy aki megbetegedett, vagy, vagy aki meghalt, ilyen is. Vagy, vagy Olaszországon kívül, például más rentásoknál, tudom, hogy otthon a provinciában igen, vannak megbetegedések. Um, szóval így, így érint. Van egy másik sajátossága a helyzetünknek, hogy mi itt vagyunk bent a belváros közepékben gyakorlatilag, ahol amúgy is kevés ember él. Tehát normális időben itt rengeteg turista van, de amúgy meg nem laknak itt az emberek. Tehát na én kinézek az ablakon, akkor nem látok tényleg senkit és semmit, és tényleg az utcákon se. Um, hát körülbelül ugye ez, ez a helyzet. Ez a kihaltság, ez azért eléggé melltbevágó ez is.
0: A korábbi bejelentkezéseitek alkalmával mondtátok, talán András Csaba írta, hogy van egy fogadalmatok, hogy az étkező asztalnál a rendtársakkal nem beszéltek a koronavírusról, mert volt egy idő, már minden arról szólt, és hát ki akartatok. Mennyire sikerül ezt tartani?
1: Ez egy nagyon jó pont, igen, hogy ne örüljünk meg. Szerintem az elmúlt három hétben ez nehezebb volt. Most talán, mintha kevesebbet beszélnénk róla, vagy talán tudatosabbak lennénk. Nyilván ez sok mindentől függ. Például most ugye volt a pápának az imádsága, most azért az is téma volt. Akkor, tehát, hogy sokszor nem maga a koronavírus a téma, hanem áttételesen vagy máshogy jutunk el más témákhoz, akár az online-apostolkodásnak a kérdései, vagy ilyesmi. De hát azért mind be tudjuk tartani, szerintem.
0: A pápának a mostani áldását mennyire követtétek csoportosan, közösen, tévén keresztül, ugye megrendítő volt, hogy Szentpéter téren egyedül ment, a Szent Péter bazilikából egyedül áldotta meg a, a várost és a világot. Hogyan csapódott le a közösségetekbe mindez?
1: Hát nagyon készültünk, aztán persze a technika az... Szóval azért ezt így, azt érzem, hogy tanuljuk is, vagy tanulom is. Mi megpróbáltunk ilyen imádságos módon követni ezt az egész eseményt, és audioba követtük, tehát kivetítést nem is néztük, a kápolnába hangosítottuk ki, és ott, ott hallgattuk végig. Megmondom őszintén, most így újra hallgattam, Megint így a beszédet, meg megnéztem a a képeket is hozzá. Tényleg drámai. És és olyan érdekes, hogy hogy azt emeli ki mégis így a pápa. Annak ellenére a bezártság, vagy az egyik dolog, amit kiemel, a bezártság, félelem, meg minden ellenére, hogy mégiscsak döntési helyzetben, választási helyzetben vagyunk most is. Azt hiszem ez, ami... Ami megérintett, hogy mondja, hogy előttünk áll, hogy újraértékeljük, mi az, ami számít, mi az, ami, ami pedig nem annyira. Mm. Nagyon, nagyon megérintsek voltak valóban én az egész közösség számára a szavai. Mm.
0: Ugye sokan arról beszélnek, hogy ha majd egyszer levonul ez a mostani járvány, akkor nem lehet ugyanott folytatni, ahol abba hagytuk, hiszen ez ide alatt reméletőleg a világ megtanulta, hogy. Szerinted lehetünk derülátók ebben a tekintetben? Tehát máshogy fogja a világ folytatni, jobban az igazi értékekre fog figyelni, vagy pedig pont ellenkező hatás lesz, hogy végre most mindent szabad, és két hét alatt elfelejti mindazt a tanulságot, ami esetleg most felhalmozódott benne. És mit lehet tenni azért, hogy még ne el, nyilván ez a fő kérdés?
1: Ez jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Mi is nagyon sokat beszélünk erről, hogy mi lesz ezek után. Mm. Szerintem azért valamit biztos, hogy fogunk belőle tanulni. Tehát azért azt, azt nem hinném, hogy ez, ez így nem, nem hagy nyomot, így az egész hát azt mondjam, az egész emberiségen biztos, hogy hagy valami nyomot. Um. Szerintem azt kell most így nézni, hogy mi az, ami, amit én most meg tudok tenni. Tehát, hogy ebbe az időben, ami most előttem áll, vagy ez a szakasz, ami egy hosszú távú valami lesz, tehát nem az, hogy egy hónap múlva, két hónap múlva, hanem biztos, hogy hosszabb lesz, hogy ebbe az időszakban mik azok a kis tükrépések, amikkel én előre haladok. És azt hiszem, hogy ha ez az előre haladás, ez működik akkor talán majd, hogyha vége van, akkor akkor ezt az előreadatást tudjuk majd folytatni. A szerint, ahogy ebbe a próbára tévő helyzetben megtapasztaltuk magunkat, jó dolgokat, negatív dolgokat, önmagunkat, hogy talán ezekkel fölvértezve majd tovább tudunk menni, és nem egy másik utat folytatva, hanem, hanem ezen tovább előre haladva
0: kicsit zárásként a te sorsod merre fog menni? Vizsgálj hogy hogyha sikeresek, az online kurzusokat felváltják, az offline kurzusok, hány éved van még hátra, mikor jössz el Rómából, hova vezet az utad utána, mit lehet erről
1: tudni? Igen, hát én most abban reménykedek, hogy tudjuk majd abszolválni a fél évet, és sikerül majd levizsgáznunk online, feltételezem, hogy nem lesz lehetőség offline, Bízom abban, hogy hát voltak a programok például betervezve. Én azt hiszem, hogy, hogy ezek, ezek ugrani fognak. És bízom benne, hogy, hogy augusztusban szedtek, de talán menni. Utána még egy éven van itt elvileg a teológiából, és ennek a lezárása a diakonus szentelés. Igazából az egész három év teológia erre készít fel minket, vagy ebbe a készületbe vagyok én is. Úgyhogy remélem, hogy ez folytatódni fog.
0: Ápi nagyon köszönöm a bejelentkezésedet, akkor Nevelős Gábornak és András csabának és neked további eh, szép, amennyire lehet derűs napokat kívánunk, és eh, nagyon örülök, hogy megosztottad velünk a élményeidet, tapasztalataidat. És hát nézőinknek pedig azt mondom, hogy este 9 órakor a szokás szerint a Miskolci Jezsuitáktól esti mesét, és fél tiszttől pedig... Eh, játékos imát fogunk közvetíteni, úgyhogy nem menjenek nagyon messzire, mert folytatódik a Jézsuita online. Jó éjszakát mindenkinek!